0: Sección número trece de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El cumpleaños de la infanta. Segunda parte. Pero, ¿dónde estaba ella? Interrogó a la Rosa Blanca y no le dio ninguna respuesta. Todo el palacio parecía dormido. Y aun allí en donde no habían sido cerradas las persianas, se habían corrido pesados cortinones para quitar la luz. Circuló de un lado a otro en busca de una entrada y, por último, descubrió una puertecilla particular que había sido dejada abierta. Se deslizó por aquella puerta y se encontró en una sala espléndida, mucho más espléndida todavía, se dijo con espanto, que el mismo bosque había allí enorme cantidad de dorados por todas partes y hasta el piso estaba hecho de grandes piedras de colores que figuraban por su ensambladura una especie de figura geométrica pero la infantita no estaba allí no había más que maravillosas estatuas blancas que le miraban desde lo alto de sus pedestales de jaspe con ojos vacíos y tristes, y una extraña sonrisa en los labios. En el extremo de la sala colgaba una cortina de terciopelo negro, ricamente bordada, espolvoreada de soles y estrellas, los emblemas favoritos del rey y del color que prefería. ¿Estaría acaso ella oculta allí detrás? En todo caso, había que verlo. Se dirigió, pues, a la cortina y la descorrió. No, había allí otra cámara solamente, pero más hermosa aún, se dijo, que la que acababa de dejar. Las paredes estaban cubiertas por verdes tapices de arras con muchas figuras que representaban una cacería, obra de algunos artistas flamencos que habían empleado más de siete años en componerla. Aquella cámara había sido en otro tiempo la habitación de Juan el Loco, como le llamaban, aquel rey de mente que tenía una pasión tal por la caza, que a menudo se imaginaba en su delirio cabalgar sobre inmensos corceles encabritados y derribar al ciervo, sobre el que caían los lebreles, tocando la trompa y apuñalando a visiones de corsos que huían. Estaba destinada actualmente a Cámara del Consejo y sobre la mesa del centro estaban colocadas las rojas carteras de los ministros con las tulipas de oro de España y las armas, emblemas de la casa de Habsburgo. El enanito miraba maravillado enrededor y tenía cierto temor de seguir adelante. Los extraños jinetes silenciosos que galopaban tan deprisa por los amplios claros, sin hacer el menor ruido, le parecían aquellos terribles fantasmas de que había oído hablar a los carboneros, los comprachos, que no cazan sino durante la noche, y que si encuentran a un hombre, le cambian en sierva y le persiguen. Pero pensó en la bonita infanta y recobró valor. Quería encontrarse a solas con ella, para decirle que él también la amaba. Tal vez se encontraba en la habitación siguiente. Corrió sobre lo blando de los tapices morunos y abrió la puerta. No, tampoco estaba allí. La habitación estaba absolutamente vacía. Era la sala del trono, destinada a la recepción de los embajadores extranjeros, cuando el rey, lo que no había sucedido sino raras veces, desde algún tiempo, consentía en concederles una audiencia personal. La misma sala en la que, muchos años antes, fueron introducidos los enviados de Inglaterra para concluir el arreglo de matrimonio de su reina, entonces una de las soberanas católicas de Europa con el hijo mayor del emperador. Las paredes estaban cubiertas de cuero de córdoba dorado, y una pesada araña de plata, con brazos para soportar trescientas luces, descendía del techo blanco y negro. Bajo un gran dosel de paño de oro, sobre el que los leones y castillos de España estaban bordados de perlas, se alzaba el trono, recubierto de un rico terciopelo negro, guarnecido de tulipas de plata. En la segunda grada del trono estaba colocado el reclinatorio de la infanta con su almohadón de paño de plata y debajo en el límite justo del dosel el sillón para el nuncio del papa, único que tenía el derecho de permanecer sentado en presencia del rey en toda ceremonia pública y cuyo sombrero de cardenal con sus bellotas de escarlata. Se encontraba depositado enfrente sobre un taburete de color de púrpura. En la pared frontera al trono colgaba un retrato, de medio tamaño natural, de Carlos V en traje de caza, con un gran mastín a su lado, y un retrato de Felipe II, recibiendo los homenajes de los Países Bajos, ocupaba el centro de la otra pared. Entre las ventanas, se alzaba una mesa de escritorio de ébano con incrustaciones de marfil en la que estaban grabados los personajes de la danza macabra de holbein por mano según se decía del mismo famoso maestro pero el enanito no se cuidaba para nada de toda aquella magnificencia no hubiera cambiado su rosa por todas las perlas del baldaquino ni ningún pétalo por el mismo trono, lo que quería era ver a la infanta antes de que bajase al pabellón y pedirle que se fuera con él cuando hubiera concluido de bailar. Allí, en el palacio, el aire estaba encerrado. Pesaba, pero en el bosque el viento soplaba libremente y el sol, con sus manos de oro, apartaba las titilantes hojas. También había flores en el bosque, no tan espléndidas quizá como las flores del jardín, pero más perfumadas en todo caso, jacintos de la temprana primavera que llenaban de una púrpura ondulante la frescura de los valles y los verdes oteros, prímulas amarillas que se apelotonaban en pequeños grupos en torno de las sudosas raíces de las encinas, brillantes celandinas Verónicas azules, iris, lila y oro. Había caudedas grises en los nogales y las digitales se inclinaban bajo el peso de sus cálices tachonados que llenaban las abejas. Sí, seguramente iría ella, si es que podía encontrarla. Iría con él al bosque hermoso y todo el santo día bailaría él para agradar a ella. Una sonrisa iluminó su mirada al pensar esto y pasó a la siguiente habitación. De todas, aquella era la más brillante y la más bella. Las paredes estaban cubiertas de damasco de luca con flores rosadas, lleno de pájaros y de delicadas flores de plata. El mobiliario era de plata maciza, festoneado con guirnaldas floridas y cupidos balanceándose. Ante las dos grandes chimeneas se alzaban amplias pantallas bordadas de loros y pavos reales, y el enlosado, que era de ónice verde mar, parecía prolongarse hasta el infinito. Y no estaba solo, en la semioscuridad de la puerta, al otro extremo de la habitación, veía una figurita que le miraba. Su corazón se puso a temblar. Un grito de alegría brotó de sus labios y avanzó en la luz y al avanzar la figura avanzó igualmente. La veía de lleno la infanta era un monstruo, el monstruo más grotesco que se haya contemplado nunca, formado no como todo el mundo, sino con una joroba, las piernas torcidas una cabeza inmensa y colgante, una crin negra. El enanito frunció las cejas, el monstruo igualmente. Rió, y el monstruo rió con él, con sus manos a lo largo del cuerpo, exactamente como las tenía él. Hizo una irónica reverencia que le fue de vuelta. Avanzó, y la figura fue a su encuentro, copiando cada uno de sus pasos, deteniéndose cuando se detenía. Dio un grito de alegría y tomó carrera tendiendo la mano y tocó la del monstruo, que estaba fría como el hielo. Sintió que le embargaba el miedo, hizo una demanda de defensa y el monstruo le imitó al punto. Trató de ir adelante, pero algo suave y duro al mismo tiempo le contuvo... La faz del monstruo estaba ahora contra la suya y parecía aterrorizada. Bruscamente apartó los cabellos de sus ojos. El monstruo le imitó. Golpeó en su dirección. Le devolvió golpe por golpe. Tomó un aire de enfado. El monstruo le hizo horribles gestos. Se volvió el monstruo también. ¿Quién era, pues? reflexionó un momento y miró en torno de la sala era extraño pero todo parecía doble en aquella invisible pared de agua clara sí los cuadros los muebles el fauno dormido que estaba acostado en la alcoba cerca de la puerta tenía su otro que dormía y la venus de plata que se erguía en la luz del sol tendía los brazos a otra venus tan hermosa como ella misma era eco él había un día llamado a eco en el valle y le respondió palabra por palabra podía ilusionar la mirada lo mismo que la voz podía dar nacimiento a un mundo quimérico exactamente semejante al mundo real podían tener color vida y movimiento las sombras de las cosas era que se estremeció y apretando contra su pecho la bella rosa blanca dio media vuelta y le imprimió un beso. El monstruo también tenía una rosa exactamente igual, pétalo por pétalo. Le daba los mismos besos y la oprimía contra su corazón con gestos horribles. La verdad se hacía luz en él y el enano dio un grito salvaje de desesperación, y cayó sollozando al suelo. Era él, el ser deforme y giboso, horrible y grotesco. Era él mismo, el monstruo, y era de él, de quien se habían burlado los niños, y la princesita, en cuyo amor había creído, no había hecho tampoco más que mofarse de su fealdad y reírse de sus piernas torcidas. ¿Por qué no le habían dejado en el bosque? Donde no había espejo que le revelase su fealdad. ¿Por qué no le había matado su padre? Antes que venderle para su vergüenza. Lágrimas ardientes corrían por sus mejillas. E hizo pedazos. La blanca rosa. El monstruo hizo lo mismo y desparramó los delicados pétalos, se arrastraba por el suelo, y cuando el enano alzó los ojos hacia él, le miró con un rostro convulsionado por el dolor, se alejó arrastrándose por temor a verle, y se tapó los ojos, con ambas manos, llegó como una criatura herida a la sombra, y permaneció allí, gimiendo. Y precisamente en aquel mismo momento, llegaba la infanta, con sus compañeras y sus compañeros de juego, al crucero abierto. Y cuando vieron al horrible enanito en el suelo, golpeando el suelo con sus crispadas manos, con movimientos de una exageración fantástica, hubo una verdadera explosión de risas. Y todos hicieron círculo para mirarle. El baile era divertido, dijo la infanta. Pero su manera de representar lo es más todavía. En verdad, es casi tan bueno como las marionetas. Salvo, por supuesto, la naturalidad que le falta. Y agitó su gran abanico y aplaudió. Pero el enanito no levantaba los ojos. Sus sollozos se hacían cada vez más débiles y de pronto lanzó un extraño suspiro y se llevó la mano convulsivamente a un costado después cayó hacia atrás para no volver a moverse está perfectamente dijo la infanta después de una pausa pero ahora hay que bailar para mí sí exclamaron todos los niños tienes que levantarte y bailar porque eres tan malicioso como los monos de berbería y mucho más divertido pero el enano no respondía y la infanta se puso a golpear con el pie y llamó a su tío que se paseaba en el terrado con el chambelán leyendo unos despachos acabados de llegar de méxico en donde se había establecido el santo oficio mi divertido enanito se enfurruña hay que avivarle y decirle que baile para mí. Los dos hombres cambiaron una sonrisa y llegaron con paso indolente. Don Pedro se bajó y dio un bofetoncito al enano en la mejilla con su guante bordado. ¡Hay que bailar, pequeño monstruo! ¡Hay que bailar! La infanta de España y de las Indias quiere que la diviertan. Pero el enanito no se meneaba que vayan a buscar a maese azotador dijo don pedro con tono de incomodidad y se volvió al terrado. pero el chambelán tomó un aire grave se arrodilló junto al enanito y le puso una mano en su corazón y a los pocos momentos se encogió de hombros y se levantó con una profunda reverencia a la infanta le dijo mi bella princesa vuestro divertido enanito no bailará más es un fastidio porque es tan feo que hubiera podido lograr el distraer al rey pero por qué no ha de bailar más preguntó la infanta riendo porque su corazón se ha roto respondió el chambelán la infanta frunció el ceño y sus labios finos como pétalos de rosas Hicieron un bonito gesto de desdén. En lo sucesivo, que los que vengan a jugar conmigo, no tengan corazón. Exclamó y corrió al jardín. Fin de el cumpleaños de la infanta. Fin de la sección número 13.